0: Pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On ne peut pas faire simple comme d'habitude. Oh, mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant, je t'assure, c'est vraiment trop bien. Bon, d'accord. Mais si j'aime pas, on arrête. Hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleurs sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.
1: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouvel épisode de Penser les Luttes. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que si Radio Parleur peut vous proposer plus de 300 podcasts par an via nos 5 chaînes différentes, auxquelles d'ailleurs vous pouvez vous abonner via votre smartphone, c'est grâce à vous, grâce à vos dons. Alors n'hésitez pas, on a toujours besoin de votre soutien pour des podcasts libres et indépendants. 1 euro, 10 euros, une seule fois ou chaque mois, c'est toujours une source de motivation et d'énergie pour nous, pour les participants et participantes à ce projet pac comme les autres. Allez cette semaine on se penche sur un événement bien installé dans le calendrier outre-Atlantique mais bien plus difficile à organiser et à faire connaître ici en France il s'agit du Black History Month il vient de se terminer et on en parle toute cette heure dans Penser les Luttes, votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux
2: Enfin quelque chose se passe Penser les Luttes
3: Pourquoi pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt, on ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
1: Aux États-Unis, il existe depuis 1970. Au Canada, on fêtait cette année sa 30e édition, et au Royaume-Uni, c'est depuis 1987 que chaque mois de février, des dizaines d'événements sont organisés. En France par contre, le Black History Month reste un événement encore discret et surtout à la marge, faute de soutien des pouvoirs publics et faute d'une médiatisation suffisante. Dans plusieurs villes pourtant, des associations se mobilisent pour faire exister une version française de ce mois dédié aux personnes, à l'histoire et surtout aux cultures noires. Et cette année, c'est l'engagement des sportives et sportifs qui était au cœur du mois de l'histoire des Noirs, comme le désignent les Québécois. Et le Québec, justement, nous y sommes avec, comme d'habitude, un petit son, histoire d'introduire ce nouvel épisode de Penser les Luttes.
2: Le grand public est invité à célébrer la culture noire à travers de nombreuses activités euh, sociales,
0: culturelles dans différents lieux euh, de Montréal. Et c'est donc la 29e édition.
4: Sarah mais bonjour. bonjour. Vous êtes la porte-parole du euh, mois euh, de l'histoire des Noirs. Pourquoi vous avez accepté d'être porte-parole? Bien, tout d'abord, je fais partie de la communauté, inévitablement. Euh, puis je pense que c'est un beau mois pour célébrer euh, ce qui se passe dans la culture noire,
2: euh, ces artisans, euh, les gens qui en font partie et qui contribuent à la société, euh, québécoise. Euh, c'est un mois pour euh, s'ouvrir, pour communiquer. C'est vraiment très rassembleur, en fait. Est-ce que vous portez un regard quand même euh, critique de l'état des choses pour la communauté noire euh, ici au Canada?
4: C'est sûr. C'est sûr, euh, il se passe plein de choses euh, parfois qui ternissent, qui peuvent ternir. Il se passe parfois des choses euh, malheureuses, mais je pense que plusieurs personnes font une société, donc il faut que chacun amène ça part et qu'on, 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 qu'on change un petit peu. Je pense qu'il y a des changements qui s'opèrent en ce moment beaucoup dans le monde à plusieurs niveaux. Et euh, faut rester euh, conscientisé et euh, parler quand il le faut. Allez, prenez le
5: programme
1: on vient d'entendre la rappeuse Sarah May au micro de Radio-Canada, c'était en février 2020, elle était alors la porte-parole du mois de l'histoire des Noirs organisé à Montréal. Un entretien qui montre combien l'événement est un incontournable du calendrier culturel outre-Atlantique. On va discuter de la situation très différente ici en France, des obstacles et des initiatives. On va parler aussi de l'engagement des sportives et sportifs noirs pour leur communauté aux états unis mais aussi en France. Et pour cela, j'accueille nos invités. Ayasi Soko, bonjour Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous avez été aussi championne du monde de boxe française puis anglaise en 1999, 2003 et 2006. Votre dernier livre se nomme Enba et il est édité chez Calman Levy. Aurélie Bambuc, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes l'autrice d'un documentaire, Barnet-Bambuc, athlète engagé. Ghislaine Barnet, sauteuse en hauteur et Roger Bambuc, sprinter. Ce sont vos parents, ce sont aussi des champions et championnes dont vous racontez l'histoire et les engagements politiques. Enfin, Carfa Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Mémoire et Partage et surtout, vous êtes coorganisateur du premier Black History Month à Bordeaux, en France. C'était en 2018 et c'était cette année la troisième édition, en version virtuelle, bien sûr. Une édition qui nous a donné envie de faire cette émission aujourd'hui. Alors, merci à vous trois d'être avec nous dans Penser les Luttes. Et j'accueille aussi Adèle, bonjour. Bonjour. Tu es Journaliste, c'est toi qui a proposé de faire cet épisode de Penser les luttes. C'est d'ailleurs ton premier entretien sur Radio Parleur. Merci beaucoup pour ce sujet et je te laisse lancer la discussion avec nos invités.
0: Carfa Fadajo, ma première question s'adresse à vous. Comment et quand est né le Black History Month aux États-Unis
3: Alors le Black History Month fait né aux États-Unis dans un contexte très particulier. Il est né en réalité cet événement en 1926. En 1926, ce n'était pas euh, un mois de l'histoire des Noirs, c'était le Black History Week, c'est-à-dire une semaine de l'histoire des Noirs. Euh, À l'initiative de cet événement, on a un homme, euh, un intellectuel issu de l'histoire de de l'esclavage qui s'appelle Carter G. Woodson et qui, dans le contexte euh, états-unien de ce début du XXe siècle, le contexte dans lequel euh, l'esclavage est certes aboli depuis euh, depuis, euh, euh, la guerre de sécession, en 1870, 65, mais un régime de ségrégation extrêmement dur, s'abat sur les Noirs avec une sorte de séparatisme à l'intérieur des États-Unis, une violation, des violations manifestes des droits civiques des Noirs. Et c'est dans ce contexte-là que Carter G. Woodson va penser cet événement comme étant un moyen d'affirmation. D'abord l'affirmation euh, de euh, l'humanisme euh, des, de ces afro-américains euh, soumis euh, à une euh, des oppressions les plus brutales et les plus meurtrières de l'histoire, mais aussi un moyen de partage, c'est-à-dire que pour lui, euh, fondamentalement, euh, ses concitoyens blancs américains sont dans l'ignorance de euh, l'inventivité, la créativité, les capacités de résistance des populations euh, donc noires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide de, de, de lancer cet événement, Black History Week, et puis très très rapidement, ça va devenir un événement fondateur. D'ailleurs, le mouvement des droits civiques euh, va puiser les germes de sa détermination et de, la, de sa connaissance sur sur cet événement donc c'est à partir de 1926 et puis dans les années à la fin des années 70 années 80 les autorités américaines vont décider que, de le transformer en Black History Month donc en mois de l'histoire des Noirs pour prendre en compte les besoins de connaissance mais aussi d'engagement et de citoyenneté des populations afro-américaines et de leurs concitoyens.
0: Et comme on l'a entendu dans le son qui a été diffusé tout à l'heure, on entend que, là c'était en l'occurrence au Canada, mais que c'est un événement complètement normal du calendrier, euh, qui ne fait pas tellement débat. Comment se fait-il qu'en France, ce soit si tardif et si difficile d'en faire un événement normal
3: je pense que fondamentalement c'est c'est lié à euh, une une perception souvent très très erronée de l'histoire euh, de la de la race finalement euh, en 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 France l'idée du black is c'est de porter la revendication de de l'égalité sur le terrain de la la race et de l'histoire. Et quand on regarde l'histoire de la race en en France, euh, on a une conception très républicaine, très institutionnelle, qui consiste à expulser dans les territoires ultramarins, finalement, euh, outre-Atlantique, à expulser dans ces territoires-là la problématique de la race. Comme si l'hexagone, on va dire, parce qu'on ne va pas dire la métropole, euh, comme si l'Hexagone était totalement exempte euh, de la barbarie, du racisme, et euh, comme justification du système d'exploitation, de, euh, de la traite et de l'esclavage des Noirs. Et euh, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ça, ça, ça a tardé à arriver en France. Il s'y ajoute également une sorte d'anti-américanisme que nous euh, retrouvons très, très régulièrement en, 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 en France, euh, et qui fait que euh, les autorités françaises, mais aussi... Euh, mais aussi le mouvement de la société civile française euh, qui est intéressé par ces questions a tardé à s'approprier euh, son histoire. Euh, et, et il s'y ajoute également que la question de l'émergence de, les que... de, de, de l'esclavage, de la traite des noirs sur l'espace public, a été très tardive, très tardive finalement, puisqu'il faut attendre la fin des années 90, le vote de la loi Tobira, pour que pour que progressivement, on commence à prendre en compte euh, la question de l'histoire euh, et de la race euh, dans la construction du roman national et la nécessité d'une critique de ce, de ce roman national.
1: Carfadialo, je, je vous arrête rapidement, je dois entendre nos autres invités sur cette question. Euh, Aurélie Bambuc, que vous avez travaillé à France Bleu Gironde, euh, du coup à Bordeaux, vous avez sans doute vu apparaître ce Black History Month à Bordeaux. Euh, d'abord, comment vous l'avez vécu, vous Et ensuite, euh, un peu même question, pourquoi c'est si difficile en France de, de mener un, un tel événement
4: eh bien, moi, oui, effectivement, euh, moi, je suis euh, installée à Bordeaux depuis euh, six ans. Euh, au début, je ne connaissais rien de du passé de, de cette ville. Je savais que, qu'elle devait toute sa splendeur euh, contemporaine euh, euh, à, à Alain Juppé mais je ne connaissais rien de son passé et c'est en découvrant bah, une des euh, des euh, visites guidées, organisées par l'association de, de, de Carfa Diallo euh, que j'ai découvert ce, ce passé euh, négrier et que par la suite j'ai découvert également euh, ce qu'organisait Mémoires et Partages, dont le, le Black History Month. Ça a été une grande fierté pour moi de le, de, de le découvrir et, et d'y participer. Après, je, je sais pas, j'ai peut-être le sentiment qu'en France, on met du temps à se sentir euh, appartenant à la même, euh, à la même histoire, euh, finalement noir, euh, noir en France, mais entre noir africain et noir antillais, euh, il y a eu un moment où ce pas la même chose, et moi en tant qu'antillaise, je l'ai ressenti, euh, quand un antillais, on le disait d'origine africaine, il le prenait mal parce que ce n'était pas son origine première pour lui, c'est d'abord le, les Antilles. Donc, qu'on se bat tous pour euh, euh, défendre la même idée, euh, déjà que les races n'existent pas, mais mettre en avant euh, ça, cette, euh, cette, cette histoire commune, euh, je pense que ça, ça a été compliqué euh, à un moment, et que ça le devient de moins en moins parce qu'on a tous bien conscience et euh, le, le, le mouvement du Black Lives Matter l'a montré qu'on appartient tous à, à la même humanité finalement. Il n'y a pas que la, les vies des Noirs qui comptent, c'est les vies des humains qui comptent tout simplement.
1: Black Lives Matter, hein, le mouvement aux états unis pour les droits des personnes afro-américaines. Adèle, une question pour Aya Sissoko, je crois.
2: Allez, euh, si possible, je vais revenir juste sur le propos euh, de, d'Aurélie Bambou. Allez-y, et ensuite Adèle. Oui, je voulais, je voulais réagir, c'est-à-dire que quand on parle la question de la race, enfin la question de la race, il faut il faut il faut faire une distinction. On n'est pas là en train de parler de race biologique. On est tous d'accord pour dire que celle-ci n'existe pas. Euh, l'impact de la race, nous on parle de race, enfin de l'impact sur le d'un point de vue social, d'un point de vue économique, euh, d'un point de vue aussi de l'intégrité physique de celles et ceux effectivement qui sont racisés. Et là effectivement, il y a une différence, euh, une différence notable quand on est blanc quand on est noir, euh, il va falloir effectivement arrêter de, 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 de continuellement, si je puis le dire, noyer le poisson en... En nous, ben en nous disant oui la race n'existe pas il n'y a qu'une race humaine oui ça on le sait on est tous d'accord là-dessus euh, ce n'est pas sujet à débat ce que l'on dénonce nous euh, ben voilà c'est, le, c'est, c'est l'impact euh, que ça a d'être noir euh, dans, dans une société blanche
0: Dans votre texte Être noir en France qui a été publié dans La Croix euh, mi-février vous écrivez que lors d'interventions auprès d'élèves dans des écoles votre but est je cite de leur faire comprendre que l'histoire prend un tout autre sens sens selon qui la raconte ou l'écrit et pourquoi il ou elle le fait. Ça veut dire qu'il y a donc plusieurs histoires à raconter et pas seulement un roman national.
2: Bien évidemment, mais il faut aussi, euh, mon but aussi, c'est de, de déconstruire, euh, c'est-à-dire que euh, qu'il s'interroge sur euh, bah, qui fait l'histoire, pourquoi il raconte cette histoire, dans quel contexte aussi cette histoire est racontée, apporter un esprit critique. Euh, cette, enfin, en tout cas, cette euh, cette nécessité m'est venue bah, lors d'une rencontre euh, dans une classe euh, bah, où je racontais ma mère, puisqu'il est, enfin, euh, en tout cas, le parcours qui est le mien et celui de mes parents. Et une jeune fille était là et était euh, fin, était sceptique, c'est-à-dire qu'elle baissait les yeux, elle ruminait, et je l'ai interrogée, je lui ai dit, mais fin, pourquoi tu... Enfin, qu'est-ce qui t'interroge Et, euh, et donc, timidement, elle, m- elle m'a dit, mais je ne, je ne comprends pas pourquoi vous glorifiez le parcours de vos parents. C'est-à-dire que nos parents sont rien en France. Euh, et là, je me suis rendu compte, effectivement, qu'elle a eu cette phase qui a été la mienne euh, quand j'étais jeune, où j'ai détesté, enfin, j'ai pas détesté mes parents, mais en tout cas, je, il y avait une honte euh, de mes parents.
1: Qu'est-ce qui vous énervait, Yassisoko
2: Ben parce que voilà, j'ai grandi dans un contexte où ma mère était une femme de ménage où elle était totalement invisibilisée, c'est-à-dire qu'elle n'avait, enfin, on ne lui donnait pas la parole. Euh, elle faisait partie bah, des derniers, euh, des derniers, des derniers de cordée, euh, euh, donc absolument pas valorisée en France. Et euh, en réponse, bah je, je il, a, il m'a voilà, il m'a fallu répondre très très rapidement. Et c'est vrai que je me, m'est venue l'idée justement de faire de, de comparer le parcours de ses parents aux héros grecs, parce que finalement c'est ça aussi euh, les parcours de l'immigration. Ce sont des hommes puis des femmes euh, qui à un moment donné partent à l'aventure, euh, vont braver différents dangers euh, parce qu'ils vont faire la marche, qu'ils vont traverser des territoires qui leur sont hostiles et qui vont venir s'inscrire sur un ben, en hexagone euh, en hexagone ou ailleurs euh, et il va falloir élever leur pa- leurs enfants dans un contexte qu'ils ne connaissent pas euh, qu'il n'est pas forcément avenant et là cette jeune fille soudainement s'est mise à pleurer elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'avait jamais lu l'histoire euh, ben, sous cet angle euh, et, et c'est là, en fait, où il est important de transmettre une histoire, de transmettre une histoire inclusive, euh, de transmettre une histoire où nos, enfin, où nos parents euh, sont valorisés et dire aussi que nous sommes l'histoire de France, que nos parents ne viennent pas s'inscrire sur ce territoire par hasard. Il y a l'histoire de l'esclavage, bien évidemment, mais il y a aussi l'histoire de la colonisation.
0: Et donc, ça veut dire que l'histoire peut changer la vision qu'on a de soi-même
2: Évidemment, on a besoin de l'histoire, on a besoin de se voir, on a besoin de se regarder, on a besoin de miroirs pour exister. Euh, et c'est en ça que l'histoire, enfin, que ça soit euh, dans le cadre du Black History Month ou euh, dans, dans les livres d'histoire, dans, à la télévision, euh, dans des espaces comme les théâtres, etc., il est utile, effectivement, euh, que des jeunes filles et de jeunes hommes puisse se voir, c'est-à-dire que c'est possible, j'ai ma place, j'existe.
0: diallo tout à l'heure vous vouliez vous vouliez réagir au propos de Agassi Soko.
3: Oui, tout à fait. C'était euh, c'était notamment sur cette question de, de la race, et je crois que c'est, un, c'est une question qui est fondamentale et c'est un point aveugle de la de la pensée et de l'action publique française d'une manière générale. On le voit bien en, en, 2000, en 2015 euh, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, euh, plutôt quand François Hollande arrive au pouvoir. Il met en place une réforme constitutionnelle qui a consisté à enlever le moras de la Constitution française, comme s'il suffisait d'enlever ce moras pour, pour, pour en atténuer les effets dans la vie sociale, culturelle, économique et politique. Et, et, et ça, c'est méconnaître la force de la construction raciale euh, qui qui est dans l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, c'est le racisme euh, systémique. Euh, Ce sont les dénominations de rue, euh, euh, les noms de rue, euh, les inscriptions toponymiques dans le territoire euh, français, c'est aussi dans le langage courant, euh, c'est le racisme systémique, c'est aussi le délit de faciès euh, que, que, que nous constatons d'ailleurs de plus en plus. Et, et, et ça, je crois que c'est une donnée fondamentale qui a été confirmée d'ailleurs euh, par les événements terribles qui se sont déroulés en 2020, où on a bien vu qu'enlever euh, ce moras de la Constitution ne, 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 ne réglait pas la question de fond, euh, euh, la culture n'a pas de n'a pas de pouvoir magique, au fond. Mais elle a un rôle essentiel à, à jouer pour refléter la multiculturalité de notre société et faire en sorte que chacun, quelle que soit son origine, puisse s'y retrouver et avoir le sentiment euh, euh, de, de ne pas être étranger à ce qui est présenté, à ce qui est donné. Et ça, c'est, c'est une question qui est, qui est essentielle et qui fait aussi, et qui explique aussi les, les, les difficultés. Je peux vous assurer que depuis qu'on a pris en charge cet événement, c'est-à-dire depuis 2018, en réalité, cette année, c'est notre quatrième édition. Euh, le, rien que le fait de garder le nom Black History Month est, est, un, est finalement un prétexte pour beaucoup pour s'opposer à, à, à cet événement euh, parce que euh, se reproche d'une sorte de mimétisme euh, américain euh, et qui ne prend absolument pas en compte comment cette histoire du racisme s'est inscrite aussi sur le territoire français euh, et notamment par une législation, une réglementation qui, a tenu, qui tenait à, à la couleur de peau. Donc, on a des points aveugles sur lesquels, je crois, euh, cet événement peut participer à, aller, à ouvrir les yeux et à permettre de se remobiliser autour, autour du, du récit national euh, qui respecte l'histoire. Et Aya l'a dit, hein, euh, l'entreprise coloniale, d'une manière générale, elle est passée par la traite des Noirs, par l'esclavage, euh, et le racisme a été euh, l'instrument qui, qui lui permet encore aujourd'hui de, de tenir à distance des populations qui ne demandent qu'à, qu'à, qu'à prendre leur place.
1: Adèle, une dernière question, on passera à la suite de l'émission.
0: Oui, Carfa pourquoi avoir choisi le thème des athlètes engagés pour cette édition
3: Alors, en réalité, la question du sport est une question qui a souvent été présente, en tout cas dans notre édition à nous, depuis qu'on a commencé en 2018, parce que pour nous, il fallait trouver très simplement euh, des moyens de vulgarisation de cet événement. Euh, et pour vulgariser cet événement, il nous semblait essentiel de passer par des activités qui soient des activités fédératrices, et notamment fédératrices de la, jeunesse, de la jeunesse française. Et c'est ce qui explique que dès le début, aussi quelque part, parce qu'aux euh, États-Unis c'est aussi une réalité, le sport est très très présent dans le Black History Month, mais pour nous c'était vraiment une façon de pouvoir mobiliser la jeunesse à travers les activités sportives, et euh, très rapidement, euh, mais la première édition et la deuxième édition d'ailleurs, on a travaillé sur le, sur le basket, en invitant par exemple un, un Un noir américain qui est l'un des premiers à intégrer le championnat de basket français, c'est Henry Fields qui a plus de 80, 85 ans, qui est venu, qui a été notre parrain, expliquer aux, aux jeunes qui pratiquent ces activités-là l'histoire de leur sport, les combats, les sacrifices qu'il a fallu que leurs aînés euh, consentent euh, pour qu'eux puissent aujourd'hui bénéficier de ces sports. Et ce qui fait que l'année dernière, en 2020, on a travaillé sur la, sur la boxe d'ailleurs, avec Ayasisoko Seko que je suis super euh, heureux de, de, de retrouver, qui a été notre marraine pour l'édition 2000, 2020 qui est une édition très forte aussi où on a voulu euh, à la fois parler de la réalité avec l'engagement de, de, d'athlètes et de, de sportifs comme, comme Aya, euh, mais aussi revenir hein, sur euh, des figures comme Mohamed Ali, comme euh, Marit comme, euh, comme Fahl, donc Batlin Siki, des figures qui, dans un contexte néocolonial raciste, ont pu briller. Et puis cette année, euh, les rencontres avec, avec euh, euh, Aurélie Bambuc euh, nous ont permis de, de, de revenir, de rester sur cette thématique-là du sport et de l'engagement.
1: Et ben justement, on va aborder la seconde partie de notre discussion dans cet épisode de Penser les Luttes. Et pour ça, je vous propose un retour dans le passé. Nous sommes le 16 octobre 1968. Mexico accueille les JO d'été et au stade olympique, la finale du 200 m va commencer.
4: Il part assez lentement. Bambuc, ben lui, a remonté dès la sortie du virage la moitié de son décalage. Puis c'est Carlos qui débouche en tête dans la ligne droite. Et maintenant, couloir numéro 3, Smith va allonger sa foulée gigantesque. Regardez le passé. Regardez cette foulée. Regardez-la. Premier Smith. Deuxième, l'Australien Norman, venu en bolide dans les 50 derniers mètres. Troisième, Carlos. Record du monde battu. 19-8. Norman 20, Carlos 20, Bambuc 5e, 25. Les deux Américains monteront sur le podium... Et là, avec leurs gants noirs, rappelleront que dans leur esprit, ils sont noirs avant d'être américains. Ils diront, ne nous prenez pas pour des avaleurs de cacahuètes. Nous sommes des êtres comme tout le monde.
3: Malgré tous les sacrifices, ça valait la peine. S'il fallait recommencer en connaissance de cause, ça vaudrait toujours la peine. Si ma vie s'était achevée cinq minutes après mon geste, sort aurait valu le coup. Ce n'est pas tant ce que j'ai fait qui compte, c'est la manière dont les gens l'ont perçu. C'est ça le plus important.
1: Pensez des luttes avec et on fait luttes aujourd'hui là on joue au chat et à la avec la police ou on s'organise voilà le célèbre épisode des points levés des sprinteurs Tommy Smith et John Carlos sur le podium des JO. C'est un extrait des archives de l'INA, de l'ORTF. Les deux athlètes seront suspendus puis interdits de compétition à vie. Adèle, la question de l'engagement des sportifs et sportifs, c'était donc le thème du Black History Month cette année. L'association Mémoire et Partage l'organisait, donc Arfa Diallo est le président. Tu souhaitais évoquer cette histoire avec nos invités.
0: Exactement, et d'abord avec vous Aurélie Bambuc parce que vos parents ont assisté au point levé de John Carlos et Tommy Smith aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, les deux sportifs, médailles d'or et de bronze, regardent vers le sol et lèvent le poing, le poing ganté de noir quand ils sont sur le podium, et jusqu'à la fin de l'hymne des états unis Ça a lieu seulement quelques mois après l'assassinat de Martin Luther King. Les deux athlètes sont sympathisants du, bouv- du mouvement des Black Panthers, mouvement de libération afro-américaine c'est un geste contre le racisme, la ségrégation et pour la reconnaissance des Noirs c'est un geste très symbolique qui a beaucoup marqué les esprits et quelle influence a-t-il sur vos parents
4: Ça a marqué également euh, mes parents euh, qui participaient là. Alors, ma mère, c'était ses premiers Jeux olympiques. Mon père, euh, ses deuxièmes et derniers euh, Jeux olympiques. Et, euh, et en fait, ce geste-là, ils en ont entendu parler parce qu'à l'époque, les athlètes restaient pas dans les stades olympiques au moment des euh, cérémonies de remise de médailles. Ils en ont entendu parler et tout de suite, effectivement, ça, les gens en ont beaucoup parlé, y compris dans, dans chacune des délégations, et ils ont été parmi les rares à comprendre ce que le geste qu'avaient fait les Américains et à comprendre pourquoi ils l'avaient fait pendant les Jeux Olympiques, parce que c'est une formidable tribune et qu'il était important de faire part à cette tribune mondiale, de, de dire au monde entier que non, les Noirs ne vivaient pas bien euh, aux états unis et, euh, et ça les a fait prendre conscience à quel point le sportif vivait dans sa bulle parce que tout ce qu'ils ont eu en retour, c'est c'est pas nos affaires. Les, les sportifs n'ont pas à se mêler de la politique. C'est un geste politique. C'est pas le rôle d'un sportif que d'avoir ce 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 genre, genre de geste-là et euh, ce genre d'investissement, ce genre d'engagement. Et eux étaient persuadés, au contraire, que c'était au rôle des sportifs d'avoir euh, ce ce genre d'engagement. Donc ça leur est resté dans un coin de la tête et ça ça a continué à faire euh, son chemin. Peut-être plus rapidement du côté de mon père, parce que lui, il a arrêté sa carrière après les Jeux Olympiques de Mexico. Il termine cinquième de cette finale du 200 mètres. Il terminera ses Jeux Olympiques avec une médaille, avec le relais 4x100, mais c'était la médaille individuelle qu'il voulait. Et il avait le sentiment d'être arrivé à la fin d'un cycle. Donc, du coup, de se dire, voilà, il se passe des choses en dehors de mon monde sportif et c'est important d'en avoir conscience c'est, c'est important de de, de s'engager euh, et ben ça ça lui est resté euh, jusqu'à la fin puisque après les jeux olympiques de Mexico, il a cherché à reprendre ses études de médecine euh, qu'il avait qu'il avait commencé euh, euh, avant euh, et ensuite euh, ben il a il s'est cherché dans 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 d'autres domaines dans les domaines euh, commerciaux, ça n'a pas trop marché. Et ensuite, bah, c'est par ses idées, parce qu'il avait conscience également que le sport était un formidable outil éducatif. Euh, et c'est pour ça qu'il a, qu'il a tenu, ensuite, quand il est devenu, quand il a été appelé dans le gouvernement, à ce que le, le ministère soit jeunesse et sport, parce que l'un n'allait pas sans l'autre euh, pour lui. Et voilà, tout ça est parti de, 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 de Mexico 68 à cette nécessité pour un sportif de sortir de sa bulle.
0: Et pour votre mère
4: Et pour ma mère, eh bien, elle, c'est sur le terrain éducatif que que, que ça s'est joué. Elle avait de toute façon déjà une euh, sa carrière de, de, de professeur de sport euh, qu'elle suivait en parallèle avec sa carrière sportive. Euh, ce geste-là, elle a aussi très bien compris, elle a aussi défendu. Euh, ma mère a la spécificité d'avoir participé à d'autres Jeux olympiques. Euh, alors, à Mexico, elle était sauteuse en hauteur et elle a fait Munich quatre ans plus tard où elle était sprinteuse. Et à Munich, il y a eu euh, le, l'attentat euh, des, palestiniens, des terroristes palestiniens contre la, une partie de la délégation israélienne. Euh, ça s'est passé juste au début de ces Jeux et les Jeux ont continué. Et voilà, elle a eu cette prise de conscience à Mexico que le sportif devait sortir de sa bulle, cette prise de conscience à Munich que les Jeux, finalement, la valeur, c'était n'était pas le sport, c'était l'argent. C'est pour ça que les Jeux avaient continué malgré un drame. Et elle est sortie de ça. Elle, elle a arrêté sa carrière après Munich et elle a poursuivi son engagement sur le terrain éducatif en devenant professeure de sport.
0: Et pour vous, Yasisoko, est-ce que ce geste aux Jeux Olympiques de Mexico vous a marqué
2: alors, ben, plusieurs dizaines d'années plus tard, oui, il m'a marqué. De toute façon, il fait partie ben, des annales du sport, olym- enfin, du, du sport euh, olympique. C'est-à-dire que c'est une image, effectivement, qui, euh, qui est symboliquement très, très forte, euh, qui marque les esprits et qui, euh, en tout cas, moi, qui m'a poussé à, à, à m'intéresser euh, ben, à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Mais pour en revenir au militantisme en France, en tout cas de la part des sportifs français, c'est quelque chose de toute façon qui est quasi inexistant. Les sportifs et sportifs français sont biberonnés au, euh, ni politique ni religion. Euh, donc, Il s'agit de se référer à l'article 50.2 de la charte olympique qui n'autorise aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Euh, et ça, c'est quelque chose que les sportifs et les sportives ont parfaitement intégré. Même quand il s'agit effectivement de s'exprimer sur leurs propres droits. Euh, les sportifs français sont, sont biberonnés au, euh, ben, on attend de moi que je performe et donc je me concentre uniquement sur ma performance. Euh, comme s'ils n'avaient pas le, enfin, comme s'ils n'étaient pas citoyens, enfin, des citoyens et citoyennes à part entière. Mais bon, j'ai bon espoir avec la nouvelle génération que, euh, voilà, que les sportifs ne soient pas considérés comme Enfin, comme seulement des corps laborieux, euh, mais aussi comme des citoyens à part entière.
1: Oh, Aurélie Bambuc, rapidement, justement, ça, ça fait écho un peu à votre documentaire, où votre mère dit dans le documentaire « je ne suis pas française, mais je suis dans l'équipe de France ».
4: C'est une remarque qu'on avait pu lui faire à un moment où euh, il cherchait à médiatiser l'équipe de France et que les journalistes s'étonnaient de voir euh, une une athlète noire en équipe de France et que dans l'équipe de France même, on n'a pas voulu euh, qu'elle aille représenter l'équipe de France en disant « pas pas Barnet parce qu'elle n'est pas française » et elle, elle fait la remarque quand même euh, « j'ai un un maillot de l'équipe de France et vous pensez que je ne suis pas française ». Donc euh, donc voilà, mais ce sur quoi je voulais rebondir euh, euh, de ce que disait Aya, c'est que durant ce, ce Black History Month dans l'étape bordelaise, on a eu un athlète qui s'appelle Romain Ménil, qui était un ancien champion de saut à la perche, et qui nous racontait justement comment euh, ça s'était passé en équipe de France en 2008 pour les Jeux Olympiques de Pékin, parce que on peut pas aller en Chine comme ça en se disant on est dans un pays comme un autre euh, qui respecte les droits de l'homme. Ils en avaient sa conscience, et effectivement, la La question a agité l'équipe de France à savoir, bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on affiche le fait qu'on ait conscience qu'on ne soit pas dans un pays qui respecte les droits de l'homme, mais en même temps sans faire de politique? Enfin, voilà. Euh, ça a été compliqué, euh, nous a-t-il dit. Donc ça reste encore euh, compliqué. Et, et au final, ils ont mis un petit pins euh, pour pour dire euh, qu'il fallait que c'était important de, de défendre les droits de l'homme. Mais oui, c'est long et effectivement, c'est pas du tout dans la culture française sportive française que de dire que sur le, un terrain sportif, on peut aussi. Euh, euh, faire passer euh, un message politique. Et il me semble d'ailleurs que Tommy Smith, euh, l'année dernière, euh, a signé ou co-signé euh, une tribune pour euh, inviter le, le Comité international olympique à changer cette règle et à permettre aux athlètes de, de pouvoir euh, exprimer euh, ce
2: qu'ils vivent dans la vie. Oui, d'où la nécessité effectivement de, fin de comment dire, de, 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 se ba- de se battre pour que cette, cette, cet article 50.2 n'existe plus. Euh, c'est-à-dire qu'un sportif est un citoyen et qu'il a le droit effectivement dans l'espace, enfin dans l'espace, enfin qui, le, qui est le sien. Enfin, en tout cas, s'il décide dans un espace, enfin dans un espace euh, que ce soit celui du terrain ou autre, de s'exprimer sur euh, les oppressions qui sont les siennes, et eh ben il a le droit de le faire, quoi. cest ce n'est pas, enfin, je veux dire, le CEO ne devrait pas. Euh, interférer euh, oui, dans
3: ces choix. C'est, c'est vrai ce que, que vous dites, c'est effectivement encore compliqué euh, parce que euh, en réalité, il y a euh, des mesures de rétorsion et des sanctions extrêmement importantes.
1: Pour les sportifs en carrière, c'est ça que vous dites
3: Pour les sportifs, oui, oui pour les sportifs sportifs. Euh, On sait que Tommy Smith et et John Carlos ont payé le prix de leur engagement. Euh, On sait que euh, tous les grands euh, sportifs, même Mohamed Ali, qui s'opposent à la guerre… Jack
2: Johnson avant lui.
3: Oui, Jack Johnson avant lui. euh, euh, Mohamed Ali a payé le prix de son engagement contre la guerre du Vietnam. Le footballeur américain euh, qui…
1: Colin Kaepernick, en l'occurrence, qui aujourd'hui n'a pas... Oui, Colin pu Kaepernick a
3: payé le prix de son engagement, du fait qu'il a déposé le, posé le genou à, à, à terre lors de l'hymne américain, toujours pour protester pour, euh, pour les droits humains d'une manière générale. L'évolution qui, qui arrive quand même... Elles semblent venir euh, par, exemple, des, euh, des footballeurs, euh, par exemple des footballeurs français. Ce qui s'est passé en novembre dernier est quand même un séisme incroyable dans le, le monde du sport d'une manière générale et du football français en particulier, puisqu'on euh, a des instances sportives qui effectivement continuent de s'arc-bouter euh, sur des règles qui interdisent euh, par exemple d'arrêter un match euh, lorsqu'il y a des injures racistes. Et puis on a des des footballeurs qui, de plus en plus, sont conscients du pouvoir qu'ils détiennent et que leur donnent aussi les moyens de de, de communication qu'on a aujourd'hui, puisque les réseaux sociaux, du fait de leur résonance, arrivent à contrebalancer finalement l'impact négatif que pourraient avoir des prises de position euh, comme celle qu'on a vue, hein, où les les, les joueurs du PSG ont ont arrêté un match défiant de, de fait. Les, les institutions sportives. Donc, on a une libération euh, et puis euh, un courage euh, qui commence à, à naître de part des jeunes. On, on voit aussi Griezmann Antoine Griezmann, qui de plus en plus s'engage très fortement pour un certain nombre de causes, à la fois ici en France, mais aussi à l'étranger. Donc, il y a, il y a quelque chose qui, qui est en train d'émerger et qui permettra de, 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 de résoudre cette, ce problème.
1: On va évoquer ça dans la dernière partie de notre émission, mais Adèle avait une dernière question d'abord pour vous. Euh, oui, Carfa
0: allô Je voulais vous demander, dans le documentaire qu'on a entendu à l'instant, euh, sur les JO de Mexico en 68, le journaliste dit... Avec leurs gants noirs, ils rappelleront que dans leur esprit, ils sont noirs avant d'être américains. Est-ce qu'il faut choisir entre être noir et être américain Enfin, que vous évoque ce commentaire
3: On aimerait ne pas avoir à choisir, justement. On aimerait ne pas avoir à choisir. Et je pense que ces grands sportifs, ces grands athlètes auraient aimé ne pas avoir à choisir. Et en réalité, ils ont toujours d'ailleurs choisi d'être, d'être fidèles à la patrie puisqu'ils portent le brassard de leur pays. Mais ils sont conscients que, euh, ils étaient conscients, euh, Tommy Smith et John Carlos, que quand ils retournaient aux États-Unis, ben, ils ne sont plus euh, américains. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas respectés euh, comme des êtres humains. Et, et, et c'est exactement la même situation que vivent de, de, des millions d'anonymes dans le monde qui sont en Occident. Euh, c'est que quel que soit le talent, le génie qu'ils peuvent avoir à un moment donné euh, de briller et d'être récupérés, ben, ils peuvent par euh, le hasard de leur couleur de peau, être violentés euh, à tout coin de rue euh, parce qu'ils tombent sur un policier qu'on n'a pas suffisamment formé, ils tombent sur un agent immobilier euh, qu'on n'a pas suffisamment formé, ils tombent sur un fonctionnaire qu'on n'a pas suffisamment formés, ou bien ils voyagent et vont en vacances dans le Pays Basque, ils arrivent, ils trouvent un quartier qui s'appelle la Negresse. Donc voilà des agressions qui effectivement vous font sentir, mais que vous n'êtes pas suffisamment euh, français, américain, et surtout vous n'êtes pas encore humain, c'est-à-dire l'égal des autres, que votre histoire elle est une histoire partageable, que votre condition est une condition partageable. Et oui, ça c'est, c'est, c'est un problème et qui n'a pas disparu malheureusement parce que la question de, du racisme systémique n'est pas, encore, n'est pas encore acceptée. Ça commence à bouger, on a vu le défenseur des droits, on a vu, vu même le président de la République dernièrement admettre du bout de lèvres qu'il peut y avoir un racisme systémique. Mais euh, profondément, la société occidentale reste une société où, euh, où on a euh, des lignes de fracture racistes et raciales très, très fortes et qui empêchent euh, une, une complète é- égalité.
1: Je précise, hein, le quartier La négresse est à Biarritz. Soko, très, très rapidement, vous voulez réagir. On passera ensuite à la troisième partie de l'émission.
2: C'est vrai qu'on a toujours tendance, effectivement, quand on parle de, de racisme systémique ou même de militantisme dans le sport, à, à vouloir comparer enfin, le, 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 le vécu, le parcours qui est le nôtre avec celui des États-Unis. Euh, mais euh, ce racisme existe de manière très, très insidieuse, même en France. C'est-à-dire que quand les sportifs gagnent, Effectivement, c'est la France bleu-blanc-rouge qui gagne. Euh, par contre, quand il s'agit de défaite, on est euh, les racistes racisés sont renvoyés euh, au pays d'origine de leurs parents. C'est-à-dire que ça va être la Française d'origine malienne, le Français d'origine algérien, euh, et rien juste rien que dans l'usage justement de ce de type d'expression euh, devrait nous interroger.
1: Ça me rappelle ce ce morceau en 2001 du groupe de Rap Sniper qui chantait dans ses paroles de faits divers la phrase « Un étranger devient français quand il marque deux buts pour ce pays Euh, ». C'est toujours une réflexion. On on va en discuter encore un peu. Je voudrais qu'on passe quand même à à la troisième partie de cette émission. Ayasi Soko, Aurélie Bambuc, Carfa Diallo. Euh, On a évoqué l'engagement des sportifs professionnels. On est bien rentré, je pense, dans le présent et dans l'engagement actuel, notamment en France. C'est ce qu'on voulait évoquer euh, dans cette troisième partie. Euh, On souhaitait revenir, en fait, Pleinement au présent, depuis la mort de George Floyd étouffé par un policier blanc en mai dernier, les états unis connaissent de nombreuses mobilisations pour les droits des personnes afro-américaines. C'est une mobilisation qui a été internationale, ça a été l'un des mouvements déterminants hein, quand même, de 2020, on peut le dire. Et parmi ces mouvements, il y a eu celui des basketteurs et basketteuses de la NBA et de la W, NBA aussi. Un mouvement qui s'est déroulé au mois d'août dernier en pleine playoff NBA, c'est le tournoi final de la Ligue américaine, on écoute ça.
5: Pas de maillot vert à la tête de serre, mais beaucoup de t-shirts noirs. Les joueurs de la NBA de Milwaukee refusent d'affronter leurs adversaires d'Orlando.
1: Dans
3: notre État d'origine, nous avons vu la vidéo horrible de Jacob Blake abattu dans le dos sept fois par un policier. Malgré le plaidoyer pour le changement, il n'y a eu aucune action. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous concentrer sur le basketball.
5: Dans la foulée de la décision des Bucks, les trois matchs éliminatoires de mercredi soir sont reportés, donnant ainsi le coup d'envoi à un boycott inédit. Toronto et Boston songent à ne pas jouer ce soir.
3: Ils veulent faire partie de la solution, ils veulent aider, ils veulent la justice.
5: Genoux à terre, t-shirt au nom de Jacob Blake, sept balles dessinées dans le dos, le basket féminin se joint au mouvement. Les Washington Mystics en tête. Nous ne sommes pas que des basketteuses. Et si vous pensez que nous ne sommes que cela, ne nous regardez pas. Vous regardez le mauvais sport parce que nous sommes bien plus que ça. Même solidarité à la télévision. En direct sur la chaîne TNT, Kenny Smith, consultant vedette, décide de quitter le plateau de l'émission Inside the NBA.
1: En tant qu'homme noir
5: et ancien joueur, je pense qu'il est mieux pour moi que je soutienne les joueurs et que je ne sois pas là aujourd'hui. Le monde du basket n'est pas le seul à s'indigner. Des joueurs de baseball, autres sports rois aux états unis s'impliquent aussi, à commencer par ceux de Milwaukee, à l'unisson avec leurs collègues de la NBA.
1: Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère et je pense que les bugs ont été le fer de lance pour nous. Ça nous a ouvert les yeux et nous avons senti que
3: c'était la bonne chose à faire. Nous avons voté unanimement pour ne pas jouer. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Voilà, La mobilisation des Milwaukee Bucks, hein, l'une des meilleures équipes de la NBA, suivie ensuite par de nombreuses personnalités du sport aux États-Unis. Là, on a entendu aussi les, les basketteuses de la WNBA qui s'exprimaient euh, pour se mobiliser. Je précise d'ailleurs que vous retrouvez sur Radio Parleur deux épisodes de Penser les Luttes consacrés à ces événements. Euh, Adèle, cette mobilisation des personnes noires aux États-Unis, ça a été l'un des mouvements forts de 2020. Euh, on vient de l'entendre, l'année qui vient de s'écouler a été chargée en termes d'engagement sportif. Tu voulais évoquer le sujet.
0: Oui, exactement. Euh, en comparaison avec les États-Unis, L'engagement des sportifs en France semble vraiment très mince et je voulais demander d'abord à Aurélie Bambuc si vous aviez des clés pour comprendre cette différence
4: il y a une différence euh, je ne sais pas d'ailleurs tiens pourquoi les sportifs français euh, sont euh, sont si euh, timides mais en tout cas je vois les choses changer effectivement avec euh, ce dont Carfa parlait tout à l'heure euh, le ce que le PSG a fait ce que Kylian Mbappé a fait ce que Antoine Griezmann a fait enfin ça commence euh, oui à bouger et euh, peut-être qu'il fallait qu'ils aient conscience que ils sont euh, il, il, euh, Qu'ils
2: qu'il doivent sortir de leur bulle, tout ah, simplement. Il y
1: a sur ce sujet, peut-être
2: ben, enfin, enfin, moi, il y, a deux, euh, il y a deux éléments majeurs qui expliquent euh, enfin, l'immobilisme, enfin, l'immobilisme ou euh, la timidité des sportifs français et françaises. Donc, c'est d'une part euh, ben, cet article 50.2, avec des, des, des athlètes qui ont été biberonnés au, au ni religion ni politique. Euh, mais il y a aussi la précarité des sportifs et des sportifs français. Euh, il ne faut surtout pas oublier que. Euh, lors de la dernière Olympiade, sur les, la, la, la moitié des 450 athlètes français euh, qui y ont participé euh, vivaient sous le seuil de pauvreté, donc qui est fixé à 987 euros par mois. Euh, aussi parce que les carrières de sportifs et sportif sont, euh, sont très courtes hein, et que les places sont chères, euh, donc on ne veut pas passer pour, euh, bah pour le, le, le sportif euh, militant, le sportif grande gueule et on se tait et on, on, on prend sur soi.
1: Parce que ce sportif-là, on va le mettre de côté dans les instances Peut-être des sponsors vont, vont le quitter
3: Bien évidemment. <rire> c'est, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Euh, et, et d'ailleurs, je, je pense qu'il y a une chose qui peut, euh, qui, qui peut contrebalancer cette, cette puissance des, des sponsors. Hein, et, et le fait qu'ils sont les, les vrais arbitres, ils étaient jusque-là les vrais arbitres, finalement, de l'engagement des, 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 des sportifs. C'est, euh, c'est le, le soutien populaire. Et Aujourd'hui, ce soutien populaire, il est immédiat, il est spontané, avec les réseaux sociaux. Et ça contrebalance. Et, et d'ailleurs, le risque de, au, auquel on risque de, 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 sur lequel on risque de tomber, ce serait que, justement, ça ne soit plus qu'une affaire commerciale. C'est-à-dire que le fond du message antiraciste euh, du message pour l'égalité soit finalement euh, euh, annulé euh, par juste une entreprise euh, euh, commerciale finalement. C'est-à-dire qu'on on sait que, voilà, en s'engageant, aussitôt ce sera repris et ça ne, ça ne, ça, quel impact ça aura sur les réformes structurelles qu'il faut faire, c'est ça qui, semble, qui est vraiment essentiel. Et il y a un aspect qui est important aussi, l'engagement de, de Lilian Turam, par exemple. C'est un engagement qui, qui est très fort, qui est très important, sur des sujets extrêmement compliqués d'ailleurs, hein, que la société française a beaucoup de mal à, à regarder. Et je pense que ça, ça peut aussi euh, donner plus de confiance à, à la jeunesse, d'asseoir aussi... Euh, sa position euh, sur des actes très concrets, sur des engagements concrets où euh, ils descendent vraiment pas que dans le sport, mais que le sport leur permette de pouvoir faire euh, faire, faire les réformes nécessaires euh, structurelles contre le racisme et pour l'égalité.
2: Mais les écumentés de toute façon l'ont compris, les écumentés comme Nike sont, euh, bah, qui sont engouffés oui. dans la pêche euh, qui ont senti en tournée, mmh. qui se sont rendus compte effectivement que s'ils voulaient gagner des parts de marché, parce que... Les populations noires, euh, racisées, donc asiatiques et autres, sont, représentent aussi un pouvoir d'achat qui est, euh, qui est énorme. Et donc, elles n'ont pas envie de passer euh, à côté de cette manne financière.
3: Absolument, parce qu'aux États-Unis, aux États-Unis, où le Black History Month existe depuis, depuis des décennies, euh, et, 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 et où les entreprises sont très présentes dans le Black History Month hein. il y a des chaussures Black History Month qui sont faites par les équipes banquiers. Enfin, tout le monde est là-dedans ça n'empêche pas la société américaine d'être encore profondément euh, fracturée euh, racialement ça n'empêche pas les jeunes noirs de tomber euh, euh, voilà donc euh, les réformes structurelles c'est ça qui va changer euh, la, la, la situation euh, profondément
0: oui d'ailleurs Colin Kaepernick ce joueur professionnel de football américain qui ne retrouve plus de club depuis 2019 2000 et qu'il s'est engagé en faveur du mouvement Black Lives Matter euh, travaille en, colab- en collaboration avec Nike
2: et, et là, ce qui est aussi intéressant aussi de souligner c'est justement le traitement différencié entre un Tom Brady hein, donc il y a un célèbre footballeur américain blanc euh, qui s'est exprimé aussi sur, euh, bah, sur les violences policières et un, et, euh, et un Colin Kaepernick c'est-à-dire que l'un euh, bah reste en poste et, euh, et jouit d'un prestige euh, énorme alors que l'autre a été totalement enfin, euh, boycotté, en tout cas dans un premier temps euh, par, euh, par son club euh, et, euh, et par les équipementiers ça c'est vraiment quelque chose qui est important de souligner, c'est-à-dire que un individu blanc qui dénonce le racisme systémique et euh, un autre noir le traitement n'est absolument pas le même l'un jouit de beaucoup plus de euh, d'indulgence, de bienveillance que l'autre
0: Et donc ça veut dire qu'en tant que sportif noir euh, il y a une forme enfin on ressent une forme d'illégitimité à s'engager contre le racisme à yassisoko
2: bah, en tout cas c'est que le propos est inaudible c'est à dire que t- d'emblée il y a une forme de suspicion enfin de, 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 de nécessité de, de silenciation de sa parole de confiscation de sa parole parce que jusqu'à présent il y avait une infantilisation du sportif et euh, surtout bah, quand il est racisé euh, et donc d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe de toute façon quand on écoute Lilian euh, Thuram ou même Vicage quand il, quand ils quand il, quand il, quand il abordent ces thématiques-là on les renvoie directement mais faites du sport en fait on vous demande que ça, laissez celles et ceux qui savent euh, s'exprimer sur ces problématiques alors que soyons honnêtes, euh, qui mieux euh, que celles et ceux qui subissent euh, le racisme euh, structurel au quotidien euh, sont à même de l'exprimer
1: du de rassaut rapidement, un joueur de l'équipe de France d'origine indienne et qui maintenant s'est engagé en politique. Adèle, une question.
2: Oui, euh,
0: encore pour Aya Sissoko. je reviens au texte que vous avez écrit pour La Croix. Vous écrivez aussi que le sport est un formidable levier pour maintenir les hiérarchies au sein de nos sociétés, les corps laborieux contre les corps sachants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée
2: bah, c'est, j'ai, j'ai pratiqué, euh, j'ai pratiqué la boxe que ce soit en savate ou en, en, ou en anglaise pendant quasiment 20 ans. Même un peu plus, et, et c'est vrai que les hiérarchies sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que celles et ceux qui dirigent, euh, donc sont très 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 majoritairement des hommes blancs, alors que sur les terrains, euh, bah, ce sont surtout des classes populaires qui, qui pratiquent les sports et plus particulièrement, enfin euh, des, des des individus racisés. Et là, on se dit mais comment cela se fait-il euh, que euh, les, les enfin les dirigeants enfin en tout cas celles et ceux qui dirigent euh, comment dire qu'il n'y ait pas une représentation beaucoup plus franche euh, bah, des populations enfin qui qui font le sport au sein des fédérations au, au sein des classes dirigeantes et c'est en ça où je dis qu'effectivement le euh, le sport euh, est à l'image aussi de, nous, de notre société, finalement. Le, le sport n'échappe absolument pas au, euh, au levier entre, entre guillemets, de pouvoir euh, qui existe au sein de nos sociétés. Et vous disiez
0: tout à l'heure que vous aviez l'espoir que ça change, ou en tout cas par rapport à l'engagement des sportifs, que les cho- choses évoluaient lentement.
2: Ben bien, évidemment, bien évidemment, et bien évidemment que quand on sent ce genre de discours, on ne le fait pas de gaieté de cœur, bien évidemment qu'on on a aucunement, enfin l'envie, enfin d'un quelconque séparatisme, euh, quand on prend, euh, quand on prend, euh, quand on aborde des questions de racisme structurel, on a juste envie effectivement de plus d'équité euh, au sein, euh, au sein de, de cette société, d'une communauté, d'une communauté de, de destin qui soit, qui, qui offre la même chance pour tous, hein, euh, et peu importe justement, enfin nos origines et, euh, et autres, euh, mais pour, enfin pour aboutir à cela ou en tout cas pour, pour tendre à cela. Euh, il va falloir mettre des mots euh, sur euh, sur les mots qui traversent euh, qui traversent la société euh, pour pouvoir corriger justement ces ces biais euh, ces manquements. Euh, et euh, voilà, inventer un, un véritable, finalement, un véritable universalisme. Oui, je voulais juste ajouter que c'était la preuve que le sport
4: est à l'image de la société. En fait, toutes les, les inégalités qu'on retrouve dans la société, on les retrouve dans le sport. Ironiquement, mon père a été ministre, donc il a occupé un poste à responsabilité au sein du gouvernement. Mais je suis pas sûr. Je sais pas, entre sa couleur et son nom, euh, ce qui a joué. On le mettait en avant à chaque fois entre premier ministre noir d'un gouvernement et premier euh, ancien champion d'un gouvernement. Euh, Est-ce que l'un a effacé Euh, l'autre J'ai le sentiment que le champion a réussi à effacer euh, l'homme noir, mais euh, quand bien même, il avait quand même des réflexions euh, liées à, à sa couleur.
2: Bah, C'est en ça où on dit que la classe n'efface pas la race, (rire) malheureusement. Exactement.
3: J'ai l'impression que mes sœurs ont tout tout dit (rire) sur ce ce sujet, mais mais c'est vrai que la ligne de fracture elle elle est encore là. Et euh, et, et d'ailleurs, l'exemple de de M. Bambuc le le, le montre assez. C'est que finalement, ce qui a permis à, 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 à Roger Bambuc de jouer un rôle très important dans l'histoire de France, quand même, c'est, à un moment donné, une décision politique de le nommer, hein, puisque, euh, il faut se rappeler quand même, euh, on est dans les années 80, la gauche arrive au pouvoir, et, il devient ministre, euh, par la suite, il veut devenir député, euh, il, il, il n'arrive pas, il n'est pas député, puisqu'en fait, on, on voit bien toute la problématique, toute la difficulté qu'il peut y avoir, en plus, il n'était pas membre d'un parti politique, et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il n'a jamais été affilié à un parti politique. Euh, il a été nommé. Et finalement, on, on, moi, la, la réflexion que je me faisais quand je regardais son parcours, c'est que finalement, euh, quand on est issu de ce qu'on appelle la diversité, euh, ben, euh, il est plus facile d'être nommé que d'être élu. Quand oui, je voulais juste ajouter
4: que c'était la preuve que le voilà. sport est à l'image Puisque de la société, en fait. et pas, réussi, la société. Il a voulu être député les Il n'a pas, réussi malgré le fait qu'il avait été On élu, les retrouve euh,
3: dans le part, sport ironiquement. Euh, mon père a été vous, vous assimilez une ministre, on cest à un poste de euh, responsabilité à la part individuelle euh, au sein du gouvernement, le
4: mais système, je ne suis pas sûre, je ne sais pas, entre sa couleur et son nom. Et là, effectivement, on, peut, on peut le voir, euh, ce qui a joué. On le voit on bien le ces dernières le années. le mettez en, en avant de, à chaque ministre, fois entre premier ministre noir d'un quand gouvernement et premier ancien champion d'un gouvernement.
3: Est-ce que l'un a effacé l'autre J'ai le sentiment que le champion a
4: réussi. Il a C'était effacé euh, l'homme noir, mais Donc, quand bien même, la il avait quand même des réflexions que, que euh, liées à sa ou couleur femmes,
3: euh, puissent avoir un, un discours qui touche tout le monde.
1: Je, veux, je vous interromps carfagnolo pour laisser Aurélie Bambuc réagir. Peut-être au-delà de l'histoire de votre père Aurélie Bambuc, cette question de comment on peut inverser ce rapport de force en fait que vous êtes en train de raconter et peut-être quelle piste on peut ouvrir pour terminer
4: Je voulais juste préciser euh, par rapport à ce que disait Carfa que c'était les mêmes qui avaient nommé mon, mon père gouvernement qui euh, l'avaient descendu après euh, aux législatives à Dreux parce que ça correspondait pas à leur stratégie. et C'est, c'est ce que disait Carfa, mon père n'était euh, issu d'aucun appareil politique il a voulu se lancer sur un terrain, le premier terrain, remporté par le Front National à Dreux dans et loire Et les socialistes, ça ne faisait pas partie de leur stratégie. Donc, ils ne l'ont pas soutenu. Donc, il a perdu sans, 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 sans l'appui d'un, d'un parti. Maintenant, les perspectives, c'est euh... Aya a commencé à,
2: à en parler. Bah, bon, les perspectives, de toute façon, c'est déjà rendre… déjà enfin écoutez écoutez celles et ceux effectivement qui enfin, qui jusqu'ici n'avaient pas le droit au chapitre les écouter euh, raconter leurs expériences euh, comprendre que race n'est pas un gros mot parce qu'on ne parle pas de race biologique euh, mais euh, de l'impact social économique euh, que enfin que peut avoir le fait d'être autre que blanc euh, et surtout ouvrir le champ des possibles c'est à dire il faut euh, que les jeunes filles les jeunes hommes, voix des hommes euh, et femmes euh, bah, racisés au poste de pouvoir, euh, au, à la tête des entreprises, quand ils allument leur télé, quand ils ouvrent leur livre d'histoire, euh, parce que ils font partie intégrante de l'histoire de France, ils font partie intégrante de la construction euh, de la France, euh, celle d'aujourd'hui et celle de demain. euh et, euh, et puis de toute façon, c'est au fait, c'est, c'est comme ça, c'est c'est, c'est comme ça, euh, et rien ne pourra rien ne pourra changer justement cette marche en avant.
1: Eh bien, je pense que c'est sur ces mots qu'on va déjà devoir refermer ce nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast dédié aux luttes sociales. Je prends le temps de remercier nos invités pour cette discussion que moi, j'ai trouvée passionnante. Merci à vous trois, Aya Sissoko. vous êtes écrivaine, championne de boxe. Votre dernier roman se nomme Enba, j'espère que je le prononce bien. C'est un mot qui veut dire « ma mère » en bambara et qui dit... Le roman est disponible chez Calman Levy. C'est un superbe hommage à l'histoire de votre mère du Mali à son arrivée en France au milieu des années 70.
2: Une femme noire d'Afrique de l'Ouest au travers de la figure de ma mère.
1: Aurélie Bambuc, vous êtes vous journaliste. Le documentaire sur vos parents se nomme Barnet Bambuc, athlète engagé. Est-ce qu'on peut encore le voir quelque part
4: Alors là, non, on ne pourra plus le voir sur la revue Far Far West. Euh, J'espère de tout cœur que les Jeux de Tokyo auront bien lieu. Ça permettra une nouvelle visibilité peut-être au mois de juin sur France 3 nouvelle aquitaine
1: eh bien, on serait heureux euh, s'il ressort de, de le relayer car euh, on a eu la chance de le voir et c'était très très intéressant. Enfin, euh, Carfa Diallo, vous êtes président de l'association Mémoire et Partage située à Bordeaux, organisateur notamment du Black History Monde en France. Euh, vous allez me dire si vous le faites encore, mais je signale que vous organisez aussi des visites guidées du Bordeaux-Nègre. J'espère qu'on pourra bientôt vous suivre dans les rues de la ville, je ne sais pas si ça se fait encore.
3: Oui, avec grand plaisir, elle continue. Et en fait, je ne suis pas le président, je ne suis plus le président, je suis fondateur et, et directeur et euh, l'association est basée aussi euh, à La Rochelle, au Havre et maintenant à, à Bayonne, où d'ailleurs des visites guidées existent euh, également. Merci de votre invitation.
1: Merci beaucoup. Je remercie aussi Adèle hein, pour avoir proposé cette émission et réalisé cet entretien sur Radio Parleur. Merci à toi. Merci euh, Dans des conditions pas faciles avec ta connexion. Oui, merci Adèle. Euh, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Radio Parleur euh, via un don. Rendez-vous sur radioparleur.net. L'anglais, c'est simplement nous soutenir. Ça prend quelques secondes. C'est indispensable à une presse libre et indépendante. Vous avez vu, avec les conditions actuelles, il ne faut pas hésiter à soutenir des médias libres. Et c'était votre podcast Pensez les luttes. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut.
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous
5: sur radioparleur.net.